0: Привет, на связи Прохор, и вы слушаете подкаст «Привет иммигрантам Подкаст, в котором моя неугомонная философская натура трендит обо всем, чем только можно, но в основном об эмиграции. В прошлом выпуске уже даже была лекция по истории. Ну а сегодня у нас очередной, внеочередной, внерасписанческий выпуск, потому что, во-первых, я немного ленивец... Блиц-блиц, скорость без границ. И не могу собраться с силами, чтобы сделать все в лучшем виде. А еще то, что вам нужно знать про этот выпуск, он необычный. Я понимаю, что я говорю так приблизительно в начале каждого выпуска, но сегодня он, правда, немного другой. И сейчас я расскажу почему. Дело в том, что он экспериментальный. Ну и, собственно, поэтому мне нужно чуть больше времени, чтобы его там причесать, умыть, как бы приголубить, ну и сделать из него конфетку. В сегодняшнем выпуске я на какое-то время превращусь в Юру Дудя и буду задавать вопросы, чтобы Маша Заикина на них ответила. Маша, кстати, моя коллега, бывшая однокурсница по мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Она мультидисциплинарный художник, художник-постановщик кино, а еще, ко всему прочему, теперь она еще и студентка Сарбоны. оля ля Конечно, все то, что вы сейчас услышите, это скорее не интервью, а просто разговор двух взрослых и очень серьезных людей. Который начался с плохой связи, с вот этого: Привет, привет. Как дела? Как дела? Да хорошо, нормально, нормально, а потом продолжился вот так. Безотносительно сейчас, наверное, к вопросу эмиграции. вот вообще, что сейчас может делать художник, или что он должен делать, потому что, как бы, ну знаешь, все очень спорно. Вроде с одной стороны, стоит заняться непосредственно, ну, как бы насущными проблемами, там назовем это общество, там, пойти волонтерить, помогать, еще там что-то. Ну, как бы помогать делом нормально, а не вот это вот скакать по сцене и, и, и делать вид, что в мире все прекрасно. Как бы вот какой сейчас на самом деле путь художника? Потому что это же сложный выбор между тем, что пойти действительно раздавать, не знаю, сухпайки тем, кто нуждается, или там помогать как-то еще, или все-таки продолжать заниматься искусством. Ну, ты для себя какой? Ну, видишь, я как бы умудряюсь совмещать, сколько это возможно. Но я понимаю, что для меня главное сейчас заниматься искусством, потому что только так я реально умею влиять на происходящие вещи. Ну, или мне кажется, что я могу влиять на происходящие вещи.
1: Что может делать типа, сейчас художник, я сама пока не могу э, сформулировать для себя, потому как э, когда начиналась эта волна волонтерства, и там все побежали на вокзалы встречать и все прочее, я не могла себе найти ресурсы, потому что, ну, то есть, э, это классно. Люди говорили, о которых уже как-то здесь давно укоренились. И я им говорила, ребята, вы просто не понимаете, у вас хотя бы дом есть. Ну, то есть там у меня подруги замужем за французами, и как бы хотя бы это у них есть точка опоры. У меня ее нету, мне нечем сейчас поделиться э, с людьми на вокзале, потому что у меня тоже сейчас крайне потерянное состояние, и как бы я не в ресурсе, не, не могу как бы этот ресурс найти. Единственное, там позанималась, я попросила учительницу французского с наших там дополнительных курсов повышения уровня, помочь и поассистировать украинцам. Это прям я кайфанула. То есть как, вот это, это во мне был ресурс этот, чем-то поделиться, вот тем, что я люблю, тем, что я более-менее знаю. Вот, как-то так. По поводу того, сейчас крайне тяжелая на самом деле история в плане того, о чем мы можем говорить, потому что контекст крайне, ну вот именно из российского контекста, даже не очень понятно, что мы сейчас можем говорить. Вот. О чем может говорить русский художник, оказавшись? Такой, в таком витке исторического какого-то самого. Вот. А
0: вообще, Там... вот, знаешь, просто такая штука, например, я общался с коллегами из... Дании из Германии в какой-то момент им, им, например, сказали, что ни в коем случае нельзя сотрудничать с русскими художниками, ну вообще без разницы из какой сферы, а у них должны были приехать инклюзивный какой-то проект, не помню какой, в общем, там просто детки, ну то есть как бы они никакого, это даже частная какая-то компания, то есть, не имеющая отношения непосредственно к государству вроде как. Но им все равно запретили с этим работать, типа со словами, что а что может вообще сказать российский художник, который до этого все время молчал и начал вдруг говорить только в тот момент, когда начался, ну, как бы апокалипсис такой своеобразный на Украине. И вот эта аргументация меня немножко убила, потому что, ну, как бы мы не молчали, ну, то есть многие не молчали, там кто-то даже успел посидеть, назовем это так вот просто как бы ну очень многое европейские наши коллеги да, там особенно кто пытается запретить ну не знают об условиях, в которых иногда приходилось работать типа там что-то не сказать здесь что-то не сказать здесь подошла цензура здесь еще что-то вот и как бы ну вот ты как считаешь все-таки э, можем ли мы как российские художники тоже что-то пытаться сказать и в том числе о какой-то своей э, такой горькой доле э, Людей, которые вот стали отчасти заложниками ситуации.
1: Ну, я попала тут в, в августе месяце в такую ситуацию, в которой, э, ну, как бы, в общем-то, вот, как бы, в, в заложнике того, что я россиянка, я говорю на русском языке, и... Как, то есть дело было такое, еще надо учитывать, где ты это говоришь. То есть, когда это групповая выставка, это была групповая выставка в Зальцбурге в рамках международной, международного воркшопа. И, ну, как бы я всегда исходила из той позиции, что надо говорить о том, что как бы, тебя лично волнует сейчас в данный момент. В данный момент остро волновала тема дома потому что дома как бы не стало. Ну, то есть в метафизическом каком-то смысле слова. Вообще, ну, как бы, даже если он физически, квартира в Москве осталась, то как бы... Россия сейчас болеет, реально. Вот. Ну и, короче, я делала вот этот проект про дом и все такое. И в итоге там воркшоп был, рассказывая история, то есть основанные на диалогах и все такое. И, то есть, помимо контента визуального, там еще были собраны истории с друзей, которых я обратила. Они были из Беларуси, из Украины и из России. Вот. И как бы мы попытались... Какие составляющие дома вообще существуют, если это не точка на планете. Но дело закончилось тем, что рядом со мной в зале оказалась грузинка. Вот уж где я совершенно не ожидала подвуха, которая попросила выключить звук моей инсталляции, потому что это язык прогресса. То есть неважно, что ты говоришь, но это... Э, у меня там бабушку, дедушку выселили русский. Ну, в общем, вот это, вот весь этот э, контент был на меня изложен. И э, руководитель этого воршопа приняла сломонное решение, ну, типа, убрать наушники, вот как бы это все. Вот. Так что на хинде можно говорить, а на русском говорить нельзя потому что это может сейчас ранит большое количество людей, у которых закровоточили раны. Вот Так что тем более про дом ничего
0: себе? Как-то я даже, ну, то есть я думал, что потенциально что-то похожее, знаешь, может случаться, но как-то я не думал, что прямо настолько связано с инсталляцией, как бы, русского языка, как, ну, это же не в плане, что, типа, вот он наш великий могучий русский язык, Толстой, и все вот эти вот, ну, как бы, тома, да, гордость за культурное наследие, это же как бы документальная такая работа, насколько я понимаю, из твоего как бы рассказа. Ну То да, да. Это...
1: Безусловно, мериться по одному человеку тоже, знаешь ли, это не релевантная какая-то для меня группа, но, но тем не менее как бы, надо понимать, что такое тоже возможно. То есть, конечно, я, как бы, я говорила о том, что мы здесь вроде не про политику, это мой язык родной, и у меня другого языка нет, ну, как бы, я не владею настолько всеми остальными языками, и это понятно все так. Но мы сейчас оказались в этом Истории вот таким образом, так что приходится это все учитывать. Нет у меня пока ответа, потому что эта история пока для меня довольно болезненная. Ну, посмотрим, как здесь пройдет Любимовка в Париже. Это интересно.
0: Любимовка – это фестиваль русской современной драматургии. Раньше он проходил в Москве, но теперь в силу разных обстоятельств он кочует по всему свету.
1: Как в данной ситуации они будут поступать, как это будет воспринято, посмотрим. Но то, что надо всегда обозначать теперь позицию, то есть на выставках писать твою политическую позицию сразу же, а потом уже рассказывать о чем проект. Это да. Как Потому что у всех на блоне написано, что ты против войны, могут быть вопросы.
0: Какой кошмар! Ну, это, это же как, ну, я не знаю, как, как бейдж, как какой-то значок, какая-то метка. Типа сначала обозначьте свою, значит, свое политическое мнение, а потом уже занимайтесь искусством. Как-то звучит отвратительно.
1: Ну, это наша данность. Ну, ничего такого. Главное, ну, что возможности все равно есть здесь это делать. Ну, просто здесь есть уже самоцензура какая-то тоже. Ну, в общем, так. Ну, ничего. Это, это понятно как бы. Это понятно, это надо учитывать, что мы не в вакууме существуем. Вот. До поездки в Зальцбург у меня я не сталкивалась с таким. Вот. Ну, единственное, столкновение с украинцами болезненно потому что у них прям болит, реально. Их можно понять. Вот. И не хочу, конечно, как бы гнать и жаловаться, но когда случилась война, мне больше иностранцев написали, чем ну, то есть. Реально люди, которые... Ну, может, они не знали, что я... Нет, вообще знали. Ну, короче, э, не супер прям как бы поддерживающие. Это, конечно, еще история... Во многом русские э, русских короче, не поддерживают, Если японцы-японцы там поддерживают, китайцы за китайцы за горой, э, то вот в нашей ментальности нет этого. У меня такое сложилось впечатление. То есть я буквально вчера... Позавчера общалась со знакомым, который сказал, что после мобилизации ему позвонила. Он здесь уже лет 20 живет, он уже гражданство имеет. Ему позвонили после мобилизации много знакомых, типа «вспомнили» называется, он так говорит. Вот. И многие спрашивали, там, как, чего, как переехать, как работу найти, он сказал, я вам не, не, я не буду вам помогать, потому что, типа, чем вы раньше думали? Его спрашивают, ну ты же украинцам помогает? Украинцам да, когда у вас дом вот тогда, может быть, поэтому им помогаю, а вот когда у вас разбомблят, может, и я вам ну и вам тогда помогу. Короче, вот так, такая позиция.
0: <связать> Понятно. <связать> Удивительно. Ну, в смысле, я просто... Как бы мне очень трудно воспринимать, когда ну, люди делят на черные и белые как бы, да, кого-то. Этим я помогаю, этим я не помогаю. Э, то есть Для меня это в крайнем, крайне непонятно, потому что сейчас я все, ну, как бы с каждым днем все больше понимаю, что чем больше мы будем продолжать разделять, тем больше будет властвовать как бы, террор и агрессия, и вот это вот тотальное разрушение. И как бы если уж, грубо говоря, помогать, ну, по, по правде, то тогда и тем, и этим, как бы, ну, всем просто, кто нуждается в помощи так или иначе. В противном случае это, ну, для меня, то есть у меня такая философия не имеет никакого смысла. То есть, как бы, это, знаешь, как вот эти вот христиане, которых у меня, например, крестная такая, у меня до сих пор болит, которая... Как бы, ну, тот, например, по поводу войны написала очень замечательный пост. Я просто в этот момент выпал в осадок, потому что она сказала, друзья, мы должны относиться ко всем с огромной любовью, возлюбить своего ближнего, но вот эти суки типа на Украине, пусть сдохнут. И как бы... И, как бы, знаешь, вот этот момент, как бы такой двоякости и двуликости, он очень сильно подбешивает, и мне кажется, что пора от него избавляться.
1: Ну да, я не хочу никого, ничего судить, средить. Как бы люди разные. Я тоже, ну то есть, я считаю, что помогать надо всем. И... Мне, наоборот, всегда, ну, как бы, я понимаю, что там сейчас очень люди из России уязвлены еще тем, что вот они, ну, как бы, им говорят, что вы не, вы не боролись, вы это заслужили.
0: И у меня, наоборот,
1: как бы эмпатия больше возникает с этим, ну, потому что я это знаю, что это не так, мы боролись, вот, ну, мы не победили, но тем не менее. Ну, короче, такого было до хера. Вот реально до хера. Я произнесла сейчас вот, неполиткорректное для э, слова. Ну, короче, если начать перечислять, много такого было.
0: Mm -hmm. Хорошо, я тебя понял. Слушай, а может быть ты можешь дать какой-то совет тем, кто уехал. Ну, то есть, например, что делать, если совсем отчаялся? Или, может быть, еще какой-то совет, который тебе кажется, знаешь, вот, может помочь российским иммигрантам сегодняшнего дня? Ну, то есть это может быть любого абсолютно плана совет, там типа срочно идите подавайтесь на все опенколы, которые только есть, например, да, там, не знаю, не отчаивайтесь, делайте то, что делаете, дышите по утрам, пейте два литра воды, то есть в целом любой просто то, что тебе кажется, что может помочь, ну, вот так или иначе, справиться вот с этой тревогой, с этой с этим опытом, который так или иначе у людей теперь присутствует.
1: Ну, мне кажется, спасение всегда в людях, поэтому надо искать своих людей. Вот. если их нету в непосредственной близости, значит, общаться, зум и все такое. Только в людях мне Но это мой какой-то способ. Вот. Но еще говорят, что у меня тут подруга проповедует проживание. Вот. Можно тоже попробовать. Что так вставляет, чтобы потом прет весь день. Никаких больше мыслей, просто прет.
0: А, а что это? Я просто не очень понимаю. про Проживание? Проживание?
1: Это ну, это она с утра ходит в речку близлежащую, она в Москве. А и окунается туда с головой. Погру... Окунулся, и все.
0: Так, ну, может, действительно попробовать.
1: Ну, закаление такое, но ну, это
0: моржевание называется. А, моржевание. Я просто не так услышал, и поэтому подумал, какое а -а -а. интересное слово. Никогда я вот этого не слышал. Так, моржевание. Добавлю себе в список попробовать. Хорошо, а тогда вопрос, как бы, знаешь, с другой стороны. А что можно вот посоветовать тем людям, которые остались, но тоже против против войны? Вот им вообще что делать? Как бы мы там находимся, допустим, в какой-то, ну, может быть, иллюзорной но безопасности, а вот у них ситуация поинтереснее.
1: Ну, я не знаю, у кого интереснее ситуация, потому что иммиграция тоже это не, это, как сказал на днях вот этот знакомый, который сказал, что не будет помогать. Миграция не для собаков. Миграция тяжело. Вот. Поэтому, а там все-таки как бы есть: они не вышли из зоны комфорта, но опасно, как бы. Тут, как бы. Каждый выбирает для себя, что и там, и там есть, и плюсы, и минусы. Так что совета нет. Иммиграция – это сложно.
0: Слушай, но у меня в целом вопросы, которые я записал, кончились, поэтому мы можем чуть-чуть поболтать как бы на какие-то отстраненные темы, если тебе есть что вообще рассказать, поделиться, не знаю, есть что хочется обсудить, проговорить. Вот. Ну, то можем это...
1: грустное, по-моему, интервью получилось. Какое-то грустное, говорю, интервью получилось, мне кажется. Хочется как-то его сделать более позитивным. Давай как-то вырубим какой-нибудь позитив.
0: Ох, а это ты, конечно, сложную задачу дала выровнять на позитив. Но можно попробовать. Надо понять просто, где он, вход в этот позитив, с какой стороны. Ну, у
1: тебя сейчас какие настроения? Вот ты знаешь, там, что день грядущий, год грядущий тебе готовит. Вообще, ты выстроил свою жизнь относительно... Того, что ты живешь в Казахстане, или ты едешь в какие-то другие места?
0: Ну, у меня есть да, небольшой план как бы того, что я хочу сделать, но видишь, он сейчас у меня правда очень сильно варьируется от того, что произойдет в ближайшую неделю там, ближайшие полторы, и поэтому как бы я, знаешь, сильно на далекую перспективу не загадываю. То есть, как бы я сразу прорабатываю план так. Если я остаюсь в Казахстане, что дальше делать? У меня остался месяц официального нахождения здесь, надо чего-то придумывать, как здесь остаться надольше, mm -hmm. если я остаюсь, как перевести там жену, кота, вот это вот все, как это все устроить, где брать деньги, ну и mm -hmm. так далее, так далее, так далее. То есть, да, это одна штука, я там начинаю прорабатывать так, ну, можно вот сюда пойти, там, можно здесь вот заплатить и получить вот это, здесь там еще что-то, да, а есть как бы, ну, другая перспектива, это перспектива отъезда, и как бы, ну, конечно, я хочу уехать, то есть я хочу уехать дальше. Вот, и тут дальше как бы снова встает вопрос, куда, как и так далее, вот здесь вот сейчас последняя, ну, не последняя, а ближайшая как бы вот неделя-полторы станет ответом на этот вопрос для меня. Как бы.
1: что же у тебя там такое решается? Это какая-то работа?
0: Ну да, типа того. Вот. Поэтому будем смотреть. Я очень надеюсь и очень верю, что все как бы случится наилучшим образом, так как я хочу. Вот просто сейчас я, правда, как-то, знаешь, немного даже нахожусь вот в этом типа ну, некоторые боязни загадывать что-то прям вот, ну, очень конкретное потому что, ну, как бы до 24 февраля вообще были там другие планы, до 21 сентября тоже были абсолютно другие планы, я должен был быть в Москве, играть в электротеатре, как бы, ну, все должно было быть круто, и я, типа, об этом постоянно думал, в это как бы верил, а в итоге, ну, все происходит так, как э, происходит, и долгосрочное планирование, оно немного сейчас не в э, фаворе времени бы Это не фишка сегодняшнего дня. Поэтому я как бы ну так, знаешь, планирую на месяц, на два, ну на три, а там дальше уже буду фантазировать, колдовать что-то дальше. То есть так поступательно. У меня вот пока такая стратегия.
1: Ну, что еще сказать-то, чтобы вырвать на какой-то хороший... Не, ну это интересно, обзвиз, слово приключения, все такое. Вот. Так Чувствуешь что... себя героиней
0: книги или какого-то фильма со всеми этими приключениями?
1: Ой, да мне и до этого было вполне себе приключенчески. Я и в луже с водой найду приключения. Можно ее перепрыгнуть по-разному или что-нибудь еще сделать, придумать. А так, ну... Как сказала, когда, на самом деле, у меня прям там кладезь был в этих, в, в этих интервью, э, всяких полезных советов. Э, короче, как сказала моя знакомая, которая в Праге, но ну, она, кстати, давно тоже переехала в Прагу, просто в конкретный момент 24 февраля она в очередной раз тусила в Москве, потому что, в принципе, как бы она сказала, мне Москве нравилось, но как бы вот... Не, не до такой степени нравилось, что когда началась война, я там осталась. Вот. То есть это прям уже совсем выход из берегов. А, а так она говорит: в принципе, не важно, где жить. Потому что вот были бы деньги, везде приживемся, реально. Сейчас еще загвоздка в том, что как бы работы нет. нет, четкого, ты как бы не свой, все связи заново. Это все ну, наживное, безусловно. Но как бы. Именно вот как бы это тоже не плюсует ко всему, согласись.
0: Ну да, да, оно так немножко выводит как минимум из зоны комфорта. Ну да,
1: так что можно рассуждать о чем угодно, туда-сюда, но если у тебя есть какие-то жировые отложения в виде финансов, оно как-то уже... Чуть поспокойнее.
0: Это правда, да.
1: Поэтому надо работу искать. Вот. Но я учусь. Поэтому... Пока что у меня план съездить еще в Германию по обмену. Я поеду в Мюнхен. И вот там посмотрим. Уже окончательно вертик сделаем, где оставаться. В общем, говорят, что так надо. Типа выбрать страну, которая тебе нравится. Вот. И как бы уже, когда ты там выходишь, тебе уже все нравится, тогда там и стоит прорастать. То есть у меня знакомый режиссер иранский, он прям хард сидел там вообще, его вместе с Сенцовым, там типа вот «Свободу Сенцову» и «Свободу Кирими", э, Киевана, и в общем у него паспорт типа «Международная звезда». И будучи во Франции, он прям два года жил в резиденции и страдал. Вот. У них тоже так иранс, очень на нас похожи, на самом деле. У них тоже это какое-то страдание. Он очень подъезжал по русской литературе, цитирование Маяковского на персидском, знал, такой горький, прям все такое. И говорит, а сейчас он уехал в Швецию, говорит: ты знаешь, как здесь хорошо? В Швеции прям the best. Так что все это расширяет горизонты, надо не останавливаться. Если что-то не нравится, надо искать, где нравится, и все такое. Вот.
0: Так что, В общем, боро бороться искать, найти и не сдаваться.
1: Ну да, типа того. Так что такие пироги.
0: Слушай, ну спасибо огромное. Как бы я тут даже как-то воодушевился, что ли. Выровняли, выровняли диалог на уровень позитивного. И раз уж выровняли, то еще вдогоночку и небольшое послание от Маши.
1: Всем, кто в Москве, хочется передать привет. И я всех их очень люблю. И не только в Москве, а в России. И я понимаю, как это тяжело когда тебе говорят, что вам надо бороться и идти на баррикады. И изнутри ты знаешь, что это сделать невозможно. И в данной ситуации, как она сейчас происходит. Поэтому э, только любовь э, нас спасет. Вот и все. Всем любовь. И всех люблю.
0: Вот он, конец этого диалога, ну почти. В общем, меня на самом деле безумно вдохновил этот разговор с Машей, хотя я не умею брать интервью, никогда их не брал, и не очень их люблю, но это было прям что-то такое новое, и я подумал, вау, круто, мне прям даже нравится. В общем, вот такой вот выпуск получился у нас сегодня. Надеюсь, вас это тоже как-то немного растормошило, вдохновило, быть может. Может быть, вы услышали ответы на какие-то свои внутренние вопросы. Ну и на сегодня я с вами прощаюсь до следующего раза. В следующий раз посмотрим, вернемся ли мы к стандартному сценарию того, как у нас проходят подкасты. В общем, это был эксперимент. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, как этот формат будет приживаться или не приживаться. Вы, кстати, можете мне об этом написать, чтобы я знал этого. Я что-то придумываю, а может... Вам это вообще и не надо. Вам было хорошо и до этого, когда я рассказывал про эмигрантов 20-го столетия и читал дневники. В общем, пишите, звоните и так далее. Буду рад с вами пообщаться. Ну и берегите себя, выдыхайте и не забывайте после выдоха очень глубоко выдохнуть, чтобы почувствовать в себе жизнь. Пока.
1: Привет, эмигранты!